0: Oi,
1: quer café? Café com o quê? Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. E hoje eu estou aqui bebendo um cafezinho com, é forte. Com um pouquinho de canela. É, um pouquinho só de de açúcar para adoçar, mas tem duas pitadinhas aqui de açúcar mais cavo, e eu acho que essa customização é suficiente. E a gente vai falar aqui de, uma, de um, uma criação de personagem extremamente customizada, com muitas opções, do Pathfinder 2 aí, que enfim foi lançado já oficialmente aí mundial, no, no mundo inteiro, inclusive. Quer dizer, no mundo inteiro, nos Estados Unidos e no Brasil em paralelo. Então, para falar de novo mais uma vez aqui do, do lançamento tá o Bruno Mares, bem-vindo, cara é. Fala, Balbo, beleza? Tudo bem? Obrigado
0: pelo convite Boa E o que você tá bebendo, cara? Pô, hoje, chocolate é a base de maisena, cara Frio que virou aqui de volta <risos> Bom. Maravilha
1: Cara, é, vamos falar hoje de criação de personagem nesse sistema novo do Pathfinder 2 aí né, que, pô, eu acho que de forma geral ele manteve todas essa, essa, essas possibilidades mil de customização. É, tem muitas opções pra você fazer seu personagem. Tem muita coisa nova. E, ao mesmo tempo, simplificou bastante o processo, né, cara?
0: Não, ficou assim. Tudo que a gente sempre precisava pra não ter preguiça de. Agora ficou bem mais fácil. Eu, sinceramente, fiquei. Satisfeito. Tem a regrinha do ABCD, né? Uhum. Então, é, ABCD, só seguir esse passo. beabá mesmo. Ancestralidade, biografia, classes e detalhes do personagem. Fez isso. Uhum. Meia hora está com tempo do nosso podcast aqui, do seu podcast aqui hoje, né? Dá para montar um personagem, um 25, 30 minutos, sem medo de errar. E não precisa de ser experiente no sistema, não, cara. Qualquer um dá conta.
1: Pô, maravilha. E, cara, como é que é esse esquema do ABCD, como é que, como é, que é essa coisa do Pathfinder do guiar você uh, passo a passo para chegar no, no, nessa, nessa, nesse resultado?
0: Pô, é, a proposta da Paz era que fosse uma coisa bem intuitiva mesmo, e que as suas opções principais é, ditassem como que seu personagem vai ser sem você precisar de se preocupar com pormenores. A é, é importância a decisão deles era que fizesse diferença as, aquilo que realmente importa para o jogador. Qual que é a sua ancestralidade, né? Que agora não chama mais raça, porque eles ampliaram o conceito. Que agora tem talentos, de acordo se você é elfo, orc humano, é, gnomo, ao longo de vários talentos. Então, isso é um dos motivos de mudar para ancestralidade. Uhum. E a classe, né? Que, é, que define a maioria dos poderes do personagem e a biografia, que é a história pregressa dele antes de uma vida de aventura. Depois uhum. disso, aí você escolhe os detalhezinhos, né, que são, pô, divindade que ele segue, se ele seguir alguma, né, os equipamentos, qual que é, é o tamanho, tendência, se ele tem algum traço especial, as heranças do personagem, né, em relação à ancestralidade dele, tudo isso aí é um... Uhum são os detalhezinhos que ele vai, vai montando. Cara, e essa coisa
1: da ancestralidade, né? em primeiro lugar, como é que foi? Por que, que eles decidiram mudar de raça pra ancestralidade? O que, o que motivou eles a isso? E como é que foi na localização
0: isso para vocês? A proposta deles foi justamente é, a parte de em vez de dizer uma raça, né, uma etnia, eles segregaram isso para dar maior representatividade para o pessoal de acordo com o povo mesmo que ele pertence, né? Então, assim, os humanos, os elfos, né, anões e todos os outros povos lá de Golario, né, ou qualquer cenário de fantasia medieval que você participa, eles foram expandidos para poder ter a sua própria ancestralidade, que é de onde você vem, né? tipo assim, o conceito mesmo dos seus ancestrais... E você poder selecionar a sua herança específica do seu povo. Por exemplo, entre os anões, você pode ter os anões da forja, anões da rocha, anões de sangue ancestral, do sangue forte, ou até mesmo o um anão guardião da morte. Então, assim, é uhum. de onde vieram os seus ancestrais? A ancestralidade é um conceito mais expandido do que raça, entendeu? E além disso, aí como roleplay, que é uma coisa que tem no, no livro do cenário, é colocar as etnias, né? Os humanos têm um pouco mais de etnias do que as outras ancestralidades, mas tem também vários tipos de, de elfos, de anões, de é, gnomos, né, que eles colocam aí para poder representar mesmo, porque antes o humano, ele era mais difundido, né, tinha os inspirados na cultura oriental, na cultura asiática, na cultura africana, né, e uhum. aí agora eles tentaram fazer isso também as outras, os outros povos, então agora você tem gnomos diferentes, tem goblins diferentes, né? Que é a nova ancestralidade básica no jogo. Aí. Então, assim, foi para expandir mesmo o conceito e dar a percepção para o jogador de que essa essa escolha faz diferença, né? Tanto que agora tem talentos aí que você pega por raça, né? Por ancestralidade, além da sua classe, que vai até o 17 o nível. Então, assim, o seu povo determina seu personagem não só no início, né? Então, assim, se você for um guerreiro de vigésimo nível, anão você vai ter poderes diferentes do que um guerreiro de 20 nível elfo. E assim, isso foi para expandir mesmo a quantidade de opções, né? E aumentar a representatividade no jogo de povos diferentes, de, de locais diferentes, culturas diferentes, né? para abranger uhum. mais a opção de interpretação do jogador. Uhum. Então, beleza, voltando agora pro ABCD, né? Se eu
1: a idade, você vai escolher qual a tua, tua raça, o que mudou. Nisso aí... Quer dizer, sua raça, desculpa. Agora eu repetindo. São essas é, estranidades. É, até e a gente adaptar,
0: a... é difícil.
1: E o, que, que, o que, que mudou nisso aí para a edição anterior? O que, e o que, que isso informa né, na construção de personagem?
0: Basicamente, no início do personagem, né, uh, o que você recebe é, é pouca coisa de diferença. Né? Você continua... continua Depende do tamanho do personagem a velocidade dele, quanto que ele anda, né? As habilidades especiais, se ele tem visão no escuro, visão na penumbra e etc., os idiomas, né? O que mudou mesmo é o seguinte, agora, além de selecionar a sua sua ancestralidade, você seleciona a herança, né? Que é isso que eu falei, de poder escolher de, de onde vêm seus ancestrais, qual nicho da sua, do seu povo você pertence, né? E... Além disso, os talentos de ancestralidade, você seleciona no primeiro nível, a cada quatro níveis... E os pontos de vida, né? que agora, antigamente, todo mundo tomasse um crítico no primeiro nível, né? de um, qualquer, um monstro qualquer, um esqueletinho chechelento, ele tomasse um crítico e ia pro chão. Então agora a ancestralidade adiciona pontos de vida no início do, da vida do personagem. Então se você for um anão, você vai receber 10 pontos de vida. Se você for um elfo, né? você vai receber 6. Então assim, isso faz diferença para mostrar até a robustez... Das, das ancestralidades, né e aí uhum. cada um tem um poder ou uma habilidade que compensa o outro né
1: uhum. e, bom e aí você escolhe isso aí, tem como você falou, cada, por exemplo se você é Goblin, você tem alguns tipos de Goblin que você pode seguir, né e isso tem os feitos específicos, né
0: e tem sim. O Goblin, por exemplo, e o Goblin menor melhor que os nomes deles são ótimos. bucho de ferro, couro chamuscado, dente de navária inquebrável, são nomes muito legais. E aí cada um dá um poder diferente. O Goblin bucho de ferro é aquele cara que pode comer de tudo. Ele come, não fica enjoado, tem resistência contra venenos até, se não me engano, sabe? Come lixo, e é aquele Goblin que traça tudo mesmo. O couro chamuscado é aquele que sofre, brincou demais com fogo na infância e tudo, ou que já veio de um de uma região, de uma tribo que tem mais disso então tem resistência a fogo o dente de navalha tem poderes de mordida entendeu? e, assim, e o inquebrável é aquele golem que aguenta todo tipo de pancada que recebe mais pontos de vida em vez do inicial é pra, pra criar opções mesmo de personagens
1: uhum. então cada, cada ancestralidade tem suas, suas suas particularidades e suas opções né? pra, pra seguir, e aí cada um ganha um poder a mais e aí depois você parte pro B o
0: que é o B? B é a biografia, é aquilo que o personagem era antes dele virar um aventureiro, né? Isso aí ajuda muito na parte de interpretação, de escrita, de, de histórico de personagem, né? Que é uma coisa que a gente não tinha antes, que era um jogo... Todo RPG, né? Isso é um pouco mais difícil recentemente, só que eles começaram a botar isso como opção de regra, como incentivar a mesma interpretação nesses fantasias medieval que a gente está acostumado, né? O próprio Starfile fez isso já com a inclusão dos temas, né? que aí você escolhe quem você era antes. Aí você pode ser um acorde, um acrobata, um artesão, um ferreiro, um taverneiro, menino de rua, gladiador, herbalista, marinheiro, homem do campo, né, o fazendeiro, o minerador, soldado, vidente. E por aí vai. Tem n opções. E essa opção te dá um parágrafozinho, né, simples de o que que você era e tudo para dar uma introdução para o personagem, para fazer sentido de onde ele veio, na né, a história pré dele, e aí dá um pouquinho também de pontos de atributo, né, um fixo e outro livre, que você pode escolher o seu personagem, e dá alguns poderes de perícia também, dá uma perícia treinada e uma perícia de saber, né, que é o um antigo conhecimento que agora foi expandido, então virou saber. A parte dos atributos agora, antes você tinha sistema de compra de atributos, né, que era um negócio meio chato, de que fazendo conta um e tudo, agora não tem isso, para criar, definir os atributos do personagem... Você começa com. todos os personagens começam com 10 em todos os atributos. Não sei, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Quando você tem esses 10 pontos em cada, o seu ABC, né, que é a ancestralidade, e o D também, eles informam quais serão os seus atributos. Então isso diminui a necessidade do personagem de pens do jogador de pensar sobre o que não há necessidade, porque o conceito de personagem dele define os atributos da forma mais adequada e inteligível mesmo né, para o personagem dele em aventuras. Então, na hora que você começa com 10 em tudo, seleciona a ancestralidade. A ancestralidade, com exceção dos humanos, que aí não tem, não tem defeito, mas tem menos melhorias, né? Eles te dão duas melhorias de atributo fixas, né? Tem uma livre ainda, que você pode escolher em qualquer outro, desde que não seja os outros mesmos, um defeito de atributo, no caso das ancestralidades que não são humanos, e aí depois você parte para a biografia. Na biografia, ele te dá um fixo entre dois, duas que você pode escolher e te dá uma outra livre. Quando você seleciona a sua classe, ela também te dá mais dois pontos, né? Uma melhoria de atributo no atributo principal dela. Se você for clérigo, se você selecionar clérigo, você ganha dois pontos de sabedoria. E aí no final, depois que você seleciona o A, B, C e vai para o D, você, ganha, você pode escolher quatro melhorias de atributos para distribuir entre atributos variados. Então, assim, não precisa mais de fazer conta de atributo, não precisa mais de ficar jogando dado. Tem a opção de jogar dados de atributo, porque é um RPG, né? Mas não é a regra padrão do jogo, porque isso pode distorcer um pouco o nível de poder. Mas o livro explica como é que faz e tudo. Mas pra ficar no padrãozinho de poder mesmo, de ter aquela média né? de, de reparação entre os personagens, né? você seleciona e os atributos vão se montando automaticamente, apesar de você ter algumas opções para poder direcionar o personagem para onde você quer ou não.
1: É, isso é legal porque o que eu senti fazendo personagem é que você meio que, independente das opções que você tomar, o seu personagem naturalmente ele vai ficando bom naquilo, né? Ele vai ficando um personagem ultramente jogável com aquilo, então não é uma questão de você conhecer os, meandros, os mínimos meandros do sistema para poder fazer um bom personagem. Parece que o teu bom personagem vai sair, independente das opções que você fizer, né?
0: O Pathfinder 2 todo foi feito pensando nisso, né? Você pode sim entender, deve até, inclusive, dependendo, né? Você pode sim entender o, o jogo a fundo, ir atrás das regras, das minúcias de regras e tudo, mas não é necessário. Qualquer pessoa que quiser fazer relax, um personagem tranquilo, sossegado, está vendo que você escolher a ancestralidade, que você escolher a biografia, que você escolher a classe, as perícias, as magias que você selecionar, nenhuma dessas opções vai ser insignificante. Não existe mais aquelas coisas, ah, tem uma magia de terceiro nível que é muito boa e uma de terceiro nível que é muito ruim. Os níveis foram todos equiparados, então não existe opção ruim no jogo mais. Então assim, você foca o seu personagem, a criação da sua ficha, no conceito que você quer para ele. Então assim, te dá uma liberdade de interpretação, de construção do personagem, na persona dele, né? É muito forte, uhum. sabe? Sem preocupar com regra Ah, eu vou fazer o um personagem assim porque na regra ele é melhor Não tem isso mais Eu vou fazer um personagem assim Porque independente da regra que eu for usar Ele vai ser bom É ah, legal, cara Isso, é isso eu... para mim é o grande sucesso do sistema, sabe?
1: Foi bom que eu senti mesmo Fazendo meu Goblin lá na... no Payneup No do pay né? Que a gente tava fazendo gameplay lá e eu fiz um Goblinzinho E, cara, foi realmente Eu me senti muito livre para escolher sem medo de fazer um personagem muito mixuruca, que fosse atrapalhar o grupo, sabe? Em termos de performance. Então isso realmente faz diferença. É, inclusive era uma coisa que me afastava de jogos muito crunchy, com muitas opções, porque normalmente a customização leva a uma, a uma performance muito melhor de certos personagens em relação a outros. E me parece que não é tanto o caso nessa segunda edição. Legal.
0: Agora, e agora partindo para o C. O C é o quê? Essas são as classes, né? São 12 classes, diferente do que a gente tinha na primeira edição. Agora a gente tem a adição do alquimista, né? Que é uma classe, acho que é até a classe mais complexa do jogo, tá? Uhum. Mas que iniciante não se assusta. Ele tem que ter um pouquinho mais de paciência para ver e entender. Mas ele não se assusta com o jogo de jeito nenhum. né? Então assim, tem o alquimista, que é a novidade aí, junto do Goblin, né? Que veio com uma ancestralidade nova. Então a gente tem a opção em classes e ancestralidade. E as outras 11 comuns de fantasia medieval. Bárbaro, bardo, campeão, clérigo, druida, feiticeiro, guerreiro, ladino, mago, monge. Que agora não precisa de ser aquele monge uxu, focado em sabedoria. Pode ser um monge porradeiro só de força, ou só de destreza, ou só de sabedoria, se ele quiser. Que tem até Kamehameha, ou Hadouken, como você quiser chamar, em opções maiores. né E o patrulheiro, que agora ficou extremamente é o melhor arqueiro do jogo, sabe? Era uma, é uma classe que sempre fica um pouco renegada, né? até na própria quinta edição eles tiveram muito problema no, no desenvolvimento do, do patrulheiro, né? do Ranger, e assim eu vejo que eles estão apanhando um pouco, tem opções muito ruins, e no playtest do Pathfinder 2 ele já foi melhorado, já foi uma classe que não ficou aquele meio termo de druida com, com sei lá, com um guerreiro, um trem mais ou menos, que é o pato, né? que faz tudo, mas não faz nada direito, isso acabou, uhum. agora é, um, é uma classe bem consistente, sabe? Ela tem um pouco de mecânica de ladino, um pouco de mecânica de guerreiro, um pouco de mecânica de druida, mas ela tem as mecânicas próprias dela que fazem você diferenciar de longe se o personagem é um guerreiro ou se ele é um patrulheiro, se ele é um druida ou se ele é um patrulheiro, e por aí vai, sabe? Ele tem muito buff para os aliados dele, né? Isso as outras classes não têm, sabe? É interessante.
1: É, fica, fica legal porque eu, isso eu gostei também porque as opções realmente são é, todas são muito interessantes, né? Você olha e você 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 vê que tem muitas possibilidades de jogo e de, sei lá, se você tem uma ideia previamente de personagem, é fácil você chegar lá e encaixar ele em diferentes arquétipos ali, né? Uhum. E falar, ah, vou pegar esse aqui, só que com, com um passado diferente, com uma biografia diferente. Ah, vou pegar essa ancestralidade com essa classe e com essa biografia diferente. Você vai é, permutando essas coisas e você consegue abraçar muitos conceitos diferentes é, e ainda com propostas mecânicas distintas umas das outras, né, cara? Sim.
0: Isso é bem legal. Eu tô doido pra fazer um elfo lenhador que virou um mago, sabe? Tipo... É, é esse tipo de coisa, sabe? Que, que o jogo te dá a opção de fazer. Então, assim... E a mecânica do jogo... Ah, a ideia era ganhador, então ele era super forte. E pra ser mago, ele vai ter força, sendo que não precisa. Não, o jogo, ele te permite quebrar esse tipo de paradigma, entendeu? É, eu tô vendo muito, inclusive na minha mesa, né, que a gente já montou ficha é, assim que saiu o PDF, né, vamos começar agora a era das cinzas, a trilha de aventuras. É, no meu grupo tem um anão-mago. Ah, e a preocupação do cara era, pô. Putz, como é que eu vou fazer um anão-mago? Isso é, sempre foi uma dificuldade em todos os jogos, né? A gente pegar desde o AD&D, no Pathfinder 1, complica um pouquinho, né? Cara, e o personagem dele ficou muito, muito bom, sabe? Então, assim, a combinação que ele fez de anão, que é uma ancestralidade teoricamente improvável para mago, né? Ele pegou uma biografia também que não tem nada a ver, acho que foi tipo ferreiro, sabe? que assim, né? A gente pensa que pode não ser uma boa ideia para um mago inicialmente e ficou um personagem consistente sabe que tem um background legal que tem a biografia consistente o jogador escreveu um histórico bem legal sabe e as opções dele foram pelo que ele quer interpretar a regra é consequência do conceito do personagem uhum. e isso assim dá uma felicidade muito grande para quem é narrador de ver personagens diversos, sabe? Dentro é, do eu, jogador, eu, principalmente, né? Isso
1: eu senti bastante porque eu fiz um Goblin, que é. Que é rogue, né? Ele é, é, é latino. Só que ele tem um passado de, de ser entertainer. E isso, cara, informou tanto a minha ficha que, que até agora, na aventura, de certa forma, eu pareço muito mais um bardo do que um Tiff, um bardo tradicional, né? Do que um ladrão. Então isso ficou muito interessante. Eu olhei e falei, cara, então realmente aqui. É mais até do que no, me, me parece no DD, o seu passado, a sua biografia, informa mais o jogo do que, do que no DD. No DD, você pega, de acordo com, a sua, com o seu background, você vai pegar uma habilidade ou outra a mais, né? Mas não, no, no Pathfinder você tem mais coisas informando o jogo. a respeito Congela a sua... né, o personagem. É, exatamente. E, bom, é
0: agora o D. O que é o D do. No... O D é todo o resto, né? Assim, falando bem, <risos> bem simplificado. é de quê? Qual, mas... é de, qual o nome? D d pra... É de detalhes. De né? Detalhes, né? E aí, nesses detalhes, aí você pega aquele resto todo do personagem, né? Você escolhe a, a divindade que ele segue, você escolhe a tendência do, do personagem, né? você escolhe é, gênero e pronomes, né? isso é muito legal porque a paz, o ela dá um direcionamento para existir personagens bem flexíveis em questão de opção é, de quem você é no planeta, então assim não existe ah os homens são fortes, as mulheres são fracos. então assim os gêneros, os pronomes que a paz colocou é um negócio muito legal, uhum. sabe que dá a opção do personagem ter a liberdade da sexualidade dele, então assim não existe nenhum tipo de trava para pessoa interpretar e ser quem ela quiser né? Tanto que é gênero uhum. e pronome, isso é uma coisa muito avançada. de quem entende mesmo essa questão de sexualidade. Isso é um ponto muito forte da tá, paz. É um parabéns para eles. né? Uhum. É, e aí você depois vai preenchendo o restinho. né? A idade do seu personagem, que agora não dá mais diferença em atributos. Né? A gente via isso em, em edições selegadas: Ah, a sua idade, você é velho, você é mais fraco e mais inteligente ou mais sábio. Isso não tem mais. Desconstruiu essa coisa, sabe? Ele só fala: Olha, faça o personagem pensando nisso. Mas como ele é um herói, como ele é uma pessoa. Né, que, teoricamente, vai ser mítica, lendária e etc, né, faça o personagem quebrando esse tipo de paradigmas também. Então, assim, acabou com essas coisas. E aí o restinho é selecionar, né? É, o volume, né, que a, a mecânica de carga agora mudou, você não fica mais calculando. Meio quilo daqui, 200 gramas dali. A questão de volume ficou muito legal, né? Que, hum. ah, uma espada tem um volume. Ou seja, o volume é tamanho e peso dela. É uma mecânica combinada, sabe? Foi um sucesso muito grande no Starfinder, unanimidade, e veio para o Pathfinder 2 edição, bem, bem, assim, liso mesmo. Até um pouquinho melhor a questão de, de cálculo do limite de volume, sabe? Que simplificou. E os pontos de heroísmo, né? Que os jogadores recebem para poderem fazer fa feitos heróicos mesmo, né? Com as estratégias bem astutas que eles tiverem dentro de jogo, poder fazer aquela virada de maré no combate, entendeu? Pô, o, contra o boss final, o cara te soltou uma magia, você tirou uma falha crítica. Pô, você pode rerolar usando seu ponto de heroísmo. E como que você ganha esse ponto de heroísmo? Ou quando você passa de nível, né? Ou uma vez por sessão, se não me engano. Uhum. E quando você faz alguma coisa heróica mesmo, entendeu? Então, assim, o personagem vai lá e se sacrifica em prol do bem maior, faz alguma coisa que seja fora do conceito inesperado, que dê uma... uma uma criada, né, de, de reviravolta a volta na história, na interpretar na narração do jogo mesmo, né? Ele é recompensado com esse ponto de heroísmo que depois ele pode usar para poder virar o jogo pro lado dele, sabe? Ah, legal. Maneiro, e aí depois cara. vem os equipamentos, né? Que aí também tem um, um ponto muito grande, né? Que eles fizeram agora é que você pode escolher seus equipamentos da forma que quiser, mas a paiso colocou no capítulo de equipamentos. Kits para cada classe. Então, assim, você seleciona a classe uhum. e aí você pode ir lá. Você pode escolher seus equipamentos com o dinheiro inicial normalmente, ou você pode ir lá, kit de classe. Então, você não, ah, feiticeiro. Ah, você vai começar com tanto de dinheiro que sobrou e com esses itens: a bainha, a bandoleira, o conjunto de straps e etc. Algumas coisas assim, sabe? Então, não gasta tempo mais escolhendo. Ah, eu preciso de um saco de dormir, preciso disso, preciso daquilo. Não, já vem um kit de aventureiro pronto.
1: É, ele esse, esses packs eles levam em conta a classe mas não
0: levam em conta a biografia por outro lado né não, não levam eles levam em conta a classe né tem um kit de aventura do básico que serve para todas as classes né uhum. que é só mochila panela corda não sei o que e tem o kit de classe que adiciona a esse kit as suas armas a sua armadura né se tem alguma outra coisa mais específica né não precisa de ferramentas de ladrão e por aí vai é, eu fiquei sentindo falta um pouquinho disso, de ter um complemento de
1: acordo com a sua biografia. Eu acho que isso faria faz um pouquinho mais diferença, porque a biografia tem informado bastante o jogo. Então eu tive que comprar, eu, eu, quando estava fazendo personagem, eu, eu comprei as coisas de, de, de rogue e tal, mas eu tive que prestar muita atenção para poder é, alimentar o meu lado do entertainer, sabe? Então foi uma preocupação que eu tive que ter mas
0: cair... Eu acredito, eu, eu acredito que seja porque as biografias, como elas são mais concisas, acho que são 50 opções ou 40 opções no livro, eu acho que eles não iam ter espaço para enfiar isso ali,
1: sabe? <risos> é, é muita coisa mesmo. E, cara, é, o que, como é que funcionam essas coisas dos fits, né? Você tem fit de skill, você tem skill, você tem um monte de coisa pra comprar, um monte de opção em relação a isso. Como é que funcionam essas coisas? Como é na, na escolha, na, na escolha de personagem?
0: Ó, ah. A proposta da Paz era o seguinte. Antigamente, né, na primeira edição, é, os seus talentos, normalmente, todo mundo optava por escolher talentos de combate. Né? Primeiro aqueles talentos que são obrigatórios, que davam bônus para você não ficar muito abaixo. Foque em arma, ataque poderoso, especialização em arma, etc. Né? E isso era muito chato, porque você custava passar dois níveis, pegar um talento e ganhar mais um de bônus em alguma coisa. E quando você já tinha isso, você escolher seus próximos talentos e sua opção era o quê? Pegar alguma coisa que fizesse diferença em combate. Então eles fizeram a, a mecânica da, da seleção de talentos é, tentando dar personalidade para o personagem nos três modos de jogo, né, que o Pathfinder agora se dividiu um pouquinho. O modo de exploração, modo de recesso, que é quando você não tá em aventura, tá na cidade tranquilo, descansando, né, fazendo um repouso, e o modo de encontros. O modo de encontros, né, a parte de combate do jogo você vai ganhar talentos que façam diferença para isso através da sua classe. Então, a sua classe dá seus poderes de combate. Né? E aí, uhum. se você quiser ter diferença nas perícias, aí você tem a cada dois níveis, com exceção do Ladino, que ganha todo nível, tá? Você escolhe talentos de perícia. Então, assim, você é muito bom em saltar, mas se você tiver um talento de perícia lendário, ou mais alto, para salto, você pode saltar, sei lá num penhasco batendo a cabeça de um dragão e depois cair em pé entendeu uhum. então assim é para suas opções não serem totalmente direcionadas para combate e você poder é, variar seu personagem não só evoluir ele para matar monstro mas também para construir a interpretação dele né então assim a uhum. fica, Pô, mas ficou uma opção demais para escolher não ficou ficou bem simples sabe os talentos de perícia, eles são um pouquinho mais de opções para escolher, porque aí você tem 17 perícias, aí você tem uns dois ou três talentos para cada um inicialmente, né? Então, assim, dependendo das perícias que você escolher, você pode ter opção demais. mas se você limitar, se assim, você pegar talento de intimidação, aí você vai lá e tem as três opções, sabe? Então, assim, ficou conciso para o seu personagem crescer uhum. mesmo na interpretação, sabe? E os de ancestralidades é aquilo que eu falei, né? Pô, eu sou um elfo, tanto que se você lembrar, na terceira edição, tinha, acho que era um nerd de arcana, eles queriam uma classe de prestígio que era Paragon, então você era o Paragon da sua raça, então você era um elfo Paragon, um anão Paragon, né, que era exemplar, você pegava uhum. uma classe de prestígio para sua raça fazer diferença no seu personagem, então assim, ninguém fazia isso, porque você não ia deixar de pegar talento de guerreiro, de mago, etc, pegar talento de anão, ou de gnomo, ou o que é que fosse. Então, eles dividiram também os talentos de ancestralidade para sua ancestralidade fazer diferença na evolução do personagem, né? Então, assim, pô, faz diferença se, se é um elfo ou anão, no final do jogo, a única diferença é que no primeiro nível você tem visão na penumbra ou visão no escuro, porque as outras habilidades são irrelevantes, né? Agora não, agora faz realmente diferença. Um elfo, que é aquela raça, né, ancestralidade, é, antiga, que o personagem já começa com mais de 100 anos, ele pode chegar aí a 200, 300, 400 anos ele vai ter um conhecimento, uma sabedoria um, um entendimento de mundo diferenciado de um meio orc que começa a aventurar com 14, 15 anos então assim, o meio orc vai pegar na evolução dele talentos que reflitam é, de onde ele veio, os ancestrais dele, né, os pais dele, quem que são então assim, ele vai pegar uhum. algumas coisas mais focadas na história dos orcs, ou dos humanos, de onde ele veio. E o elfo não, o elfo tem uma, uma outra mística, né? Tem aquele poder, aquela coisa de vir de outro planeta. Então, assim, é, é bem, bem legal, sabe? Seu personagem, a ancestralidade dele realmente faz diferença. Antes era só o layout visual do personagem, basicamente, e o tipo de visão que ele tinha. Agora não, agora isso é... Isso, assim, para mim foi uma das coisas mais interessantes do jogo, porque, pô, um goblin, um orc, um gnomo, o que é que seja... Ele é a mesma coisa no final? Então, sim, que diferença faz? Sei, ah, que, qual raça você vai pegar? Ah, qualquer uma, é tudo a mesma coisa. Agora uhum. não, agora faz diferença.
1: Sim. Tá. É, cara, ficou muito legal mesmo. Acho que a construção ficou fácil, isso é uma coisa que eu posso te dizer, não foi difícil seguir, o, o, o mestre, o Nooper 2, foi fazendo a ficha com cinco pessoas, e a gente demorou, sei lá, 30, 40 minutos para fazer de todo mundo, então foi, foi bem rápido. É... Claro que você tem opções demais, é uma enxurrada de opções, isso é inegável. Eu acho que para um jogador que não curte muito customização de personagem uh, ao extremo, não vai curtir isso, realmente pode olhar e falar, cara, é muita coisa, é muita opção, e realmente é, é muita coisa que você vai vai encontrar. Por outro lado, se o que te afasta de uma customização grande é o medo de ficar fraco, você não vai ter esse problema. Entendeu? só se você realmente é o cara que gosta de fazer a ficha logo botar na, ficha, na mesa logo sem se preocupar com muitas customizações iniciais aí você não vai curtir mesmo mas o jogo é muito bom ele é muito rápido apesar de, ser, de ter muitas opções e nesse ponto eu acho que é, uma, é um dos grandes acertos aí do Pathfinder cara. é ter feito, é ter feito esse, esse processo todo de uma forma muito lógica e, de uma, e quase bulletproof, né? Você não tem como errar. Né? Então isso é muito é. legal, ela é, é, é pura felicidade.
0: Poder jogar com criança, cara, é, é tranquilo, sabe? Antes que o pessoal falasse, ah, para criança eu coloco o DD aqui em Eu vou arriscar uma mesa de criança com o Pathfinder 2. É só achar as crianças que topam jogar Pathfinder.
1: É, tem que achar umas crianças que realmente tenham paciência de, de enfiar o nariz ali em tantas opções e lerem tudo ali. Entender o que cada uma realmente vai, vai trazer de diferença. É, 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 um, é um trabalho extenso de leitura, né? Isso, no mínimo, você tem que, tem que ver. Mas é aquela coisa: a partir do momento que você tem um personagem na cabeça, fica mais fácil você guiar essa leitura. Então, realmente, ficou muito legal. Agora, cara, obrigado aí por ter feito essa, essa segunda parte aí sobre criação de personagens, já, já convidando você para voltar para falar de. Do, do cenário, né? Acho que agora é a hora de a gente abordar cenário, e a gente vai fazer mais um episódio, então, pra galera de Pathfinder 2 abordando o cenário, mudanças, e como é o cenário desse jogo aí que tá quebrando a banca.
0: Com certeza. E eu vou pedir reforço do, do Calvin, ou às vezes de outra pessoa, que compreenda o cenário assim, desde o início da construção. Eu entendo, mas tem gente muito melhor do que eu, e eu vou trazer esses caras aqui com a gente, porque eles vão dar um show, cara, tá? maravilha, então cara,
1: brigadaço Sim. aí, e bom vocês aí que estão tão curtindo o episódio até agora, ficaram até aí não é porque vocês curtiram é um Pathfinder 2 provavelmente é, a New Order está com o financiamento coletivo rolando agora as metas já estão praticamente todas batidas então cara, é aquele momento de felicidade que o seu apoio já garante um monte de material extra então é só ser feliz, chegar lá no, no, no catarse.mer Pathfinder 2, que você já vai ter lá o, o material para apoiar, e... Mas o que? Cara, além disso, você aqui com a gente tá participando de uma promoção, né? A New Order vai sortear um DCC RPG, uma cópia do Dungeon Crawl Classics, oferecida pela New Order e os nossos ouvintes, então fica ligado que no final do, do último episódio dessa série aqui de Pathfinder, a gente vai, a gente vai dizer, é, a gente vai sortear, né? material, e fica ligado durante a semana agora no, no nosso Instagram, que a gente vai dizer como você faz para concorrer a esse livro, então é instagram.com barra regra da casa, se você quiser também comprar qualquer outra coisa no site da New Order, outros jogos aí, tanto algum material do DCC, ou se você não quer esperar a sorteio e quer comprar o DCC logo, quer comprar, sei lá, Sétimo Mar... Pô, tem muito jogo maneiro na, na New Order, se você quiser comprar você pode ir lá e usar o cupom regra da que você vai ter aí, vai ter um desconto legal aí oferecido pelo, pelo Manjú e pelo Anésio, então é isso aí, e você cara, algum recadinho aí, alguma coisa que você queira dizer pra galera?
0: Eu só queria dizer, agradecer muito a comunidade pelo apoio que eles fizeram pro Pathfinder 2, né? o Brasil foi o único país do mundo a ter o lançamento traduzido simultâneo, na mesma data que o que os Estados Unidos lançou lá em inglês, né? Então, assim, os outros países todos, só em dezembro, que vai começar a sair, eu acho, talvez seja só no início do ano que vem. Então, assim, isso é a comunidade que fez, que pediu, que conseguiu. Então, assim, é uma surpresa muito boa. Eu já sabia que a comunidade era linda e maravilhosa, mas agradecer mesmo aos fãs, aos apoiadores aí, que incentivaram muito esse projeto, estão podendo ter aí o primeiro contato com o Pathfinder 2 em português. Assim, uma coisa que nunca aconteceu no mundo né? não teve mais ninguém fazendo isso Eu não lembro de outros jogos que tem acontecido isso é que a comunidade apoiou e comprou a ideia então apoiem aí porque a gente tem muita coisa ainda para fazer, a intenção da New Order é trazer todo o material do Pathfinder para o Brasil a prova disso é o um lançamento simultâneo do PDF né? e a gente quer continuar construindo essa história aí de ser um diferencial aqui no, no Brasil e no mundo mesmo. Então, muito obrigado pela comunidade e que continue fazendo o jogo crescer cada vez mais aqui, porque ele tem muito espaço ainda.
1: Maravilha, cara. Tamo junto. E, bom, só pra finalizar, vou ler aqui um review 5 estrelas que a gente recebeu no iTunes do PEGs 1985. Foi logo que a gente, quando a gente começou aqui o podcast, ele mandou aventura no podcast. Por que não uma aventura narrada exclusiva para ouvintes do podcast? Poderia ser um dia fixo da semana ou mesmo uma vez por mês, mas seria interessante. Pelo menos para mim que tenho mais facilidade ouvindo o podcast do que vendo ao vivo ou no YouTube. Apenas uma, uma sugestão, o conteúdo é excelente. Bags 1985 Pô, Obrigado, cara. É, a gente já tem aí, acho que depois dessa, do teu review a gente fez aí o gameplay do Night Witches. Então se você não ouviu ainda, volta aí, procura aí Night Witches. Você vai ouvir esse gameplay desse jogo movido pelo Apocalipse. Que é muito interessante. São mulheres do, do aeronáutica russa viajando na segunda guerra mundial aí, em missões cabeludíssimas e lutando contra a opressão, não só da opressão masculina, <risos> quanto também da, contra, contra, contra os nazistas. Também. Então, pode colar aí para dar uma ouvida. E em breve, a gente pode ser que a gente pegue esse material que eu falei do, das aventuras clássicas de D&D e se a gente avaliar e achar que fica legal para áudio a gente pode disponibilizar em áudio também é, no mais fica ligado a novidades que virão no, nesse mês aí e a gente vai de repente é, abrir para mais projetos como esse se, se o pessoal topar então muito obrigado pelo teu review e hoje, terça-feira aí primeira terça-feira de agosto é dia de NBA o que é isso? Nerd Beer Association, a gente tem falado aí dela E é hoje que acontece, galera Então se você é de São Paulo, gosta de cerveja e de falar de RPG e de outras besteiras do gênero Pode pintar no Bar do Urso, aqui, na, aqui em Pinheiros, em São Paulo Perto da de Coutinho, ali da estação Fradique Coutinho, na rua Morato Coelho é, Por volta das 9 horas, 8, meia, 9 horas, o pessoal já vai estar tá colando lá é, a galera do Regra da Casa, do câmera Obscura Vai ter uma galera colando Então pode chegar lá se quiser E encontra a gente pra Tomar uma cerveja, falar merda De repente gravar um, um Regra da Rua e, e é isso Hoje vai ao ar também Um episódio aí do, do Regra da Rua Pra dar um, fazer um esquenta aí <risos> Pra mais tarde Então fica ligado E eu que não ia Vou poder ir Vou, vou conseguir ir é... o destino cooperou, então eu vou conseguir aparecer também. Vai ser um evento, vai ser um evento cheio aí, e espero que você consiga colar também. É... Por último, eu queria agradecer aí o Adriel Rodrigues pela vinheta de hoje. Valeu, cara! E você que não conhece o... o canal dele, pode chegar lá no marca da Salamandra. Tem um podcast de RPG, né? E com um gameplay aí, então você pode conferir. É isso aí, valeu, um abraço!